0: Beleza? E aí, vem cá, você talvez perdeu o emprego nesse momento difícil aí que a gente tá passando, ou tá até com mais tempo livre agora, que, que tem menos que fazer trans, translado e tal, ou então você quer criar mais experiência no seu portfólio, no seu currículo e aí pensou em fazer uns freelas. E aí, vale a pena fazer frila? é uma boa forma de melhorar a carreira e dá para ganhar dinheiro com Freela? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, eu acho que muita gente que, que trabalha com TI, né, acho que essa área de programação tem uma, uma certa facilidade, né, já nos permite trabalhar de casa, de outros lugares, sem estar fisicamente na empresa que está contratando. É, muito maior em relação aos outros mercados, digamos assim, né? E aí, é muito comum que as pessoas, às vezes, pensem em frilas, né? Para ganhar uma graninha extra. Né? E, geralmente, esse é o grande motivador que tá ali. Claro que você vai aprender mais coisas, mas se você puder ganhar uma graninha a mais, pô, quem não quer, né? Então, às vezes o pessoal me pergunta, eu vejo algumas discussões dessas nos grupos, tal sobre se vale a pena fazer freela, como que monta um projeto, é, onde conseguir projetos e tal. Então, eu resolvi fazer esse falaneto aqui sobre é, frilas em geral. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo sobre essa questão de fazer freela para aprender e tudo mais. Depois, é, quais são os desafios que você tem a fazer um freela e, por último, como que você vai é, cobrar por esse freela, como você faz ganhar dinheiro com esse freela. Tá bom? Então assim, sobre essa questão de ser uma boa maneira para você evoluir na carreira. Olha, realmente é uma, é uma forma interessante, porque a hora que você assume o um compromisso com uma outra pessoa, uma outra empresa, de por uma certa quantidade de dinheiro entregar um trabalho, né, você passa a ter ali uma relação profissional com essa pessoa e é esperado que você entregue um produto de qualidade né e aí nesse momento você vai passar a desenvolver vários skills né várias habilidades que elas vão além de só saber programar sabe então você vai ter que aprender a gerenciar seu tempo porque muita gente inclusive faz freela trabalha né full time numa empresa para alguém e aí geralmente faz um freela à noite acorda bem cedo para programar depende do, do seu hábito aí tá é... então você vai ter que aprender a gerenciar seu tempo, você vai ter que aprender a honrar compromissos, sabe? Porque uma das coisas que eu acho mais importante quando você fecha um freela é você honrar as datas que você promete, as datas de entrega. Elas são extremamente importantes no seu projeto. Então, olha só que legal. Além de ter toda a questão do skill técnico, você também vai desenvolver outras habilidades que podem te ajudar na evolução até na própria empresa que você está. De gestão de projeto, gestão de, de requisitos, sabe? Tem um monte de coisa que vai ser muito útil para você. tá? É, outra coisa que, que vai acontecer é o desenvolvimento das de habilidades técnicas também, sabe? Porque, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, em 2010 mais ou menos, eu peguei um Freela e onde eu tinha que criar ali um componente novo, a pessoa, eles estavam copiando um Android app que vinha do iOS para o Android. E aí tinha uns negócios assim, parecia uns tamborzinhos para definir o peso, por exemplo. Cara, aquilo não tem no Android, né? E eu tive que criar um componente do zero, sabe? Eu tive que criar o componente, entender como que era um custom component, um custom view, fazer o desenho, entender a velocidade, as, a, a, mexer nas animações. Assim, do ponto de vista financeiro, talvez não tenha valido a pena, porque assim, né depois eu vou falar um pouquinho sobre como você cobra e tal, mas eu imaginava que ia gastar um dia para fazer aquela tela lá, e eu gastei três, porque eu tive que ficar ajeitando componente, o componente, o contratante me mandou pedindo alteração. Então, assim, é um ponto de atenção, você tem que saber identificar esses pontos que talvez você vai ter que gastar um tempo maior estudando, mas vai te trazer uma, uma, um aprendizado muito legal. Sabe, isso, ele, isso vai te ajudar a realmente... Uh, a entender como funcionam esses projetos grandes, a entender como que as coisas se relacionam, é muito legal assim, é muito interessante tem um outro ponto que tem muita gente que às vezes acaba usando isso como uma carreira mesmo, sabe como o estilo de vida é tem como ganhar dinheiro, a gente vai falar disso mais no final, é óbvio, mas assim, só tome cuidado que você tem que ter, pensar que quando você está com freelas, né você pode acabar tendo vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Você pode ter que hora da manutenção numa coisa enquanto você está fazendo outra. Então sempre vá medindo como está a sua capacidade é, de, de entregar essas coisas, tá? Porque como eu falei, é, para mim acho que quando eu fazia os freelas, o, o mais importante para mim era a entrega, era a data de entrega, assim, sabe? Eu tinha aquilo na minha cabeça, não, eu tenho que entregar, é... eu não vou furar essa data, porque a pessoa pode estar dependendo de mim para outras coisas, né? Então, isso é muito importante, sabe? Então, eu acho que, assim, questão de carreira, sim, eu acho que vale a pena você fazer isso para a sua carreira. Como eu falei, vai te ajudar a ter skills técnicos e não técnicos. É, vai te ajudar a, a se tornar uma pessoa mais profissional, mais comprometida e talvez você descobrir que talvez fila não é o seu o seu o seu negócio aí, tá? Mas eu acho que sim, eu acho que vale a pena para fazer carreira. Cuidado se você for muito júnior, muito iniciante, talvez você vai penar mais, você vai ter que cobrar ou mais barato ou você vai ter que pedir mais tempo para fazer alguma coisa, né? Então saiba é identificar as dificuldades, é, sabe identificar o que que o seu é, projeto requer de você, sabe? Isso é muito importante. Bom, outra coisa que é, é muito comum assim, não beleza, né? quero fazer freer então, eu acho que eu consigo aí tocar alguns projetos, eu acho que isso é, é super válido e tal. Como que eu pego esses projetos? Bom, aí tem várias maneiras de você pegar um freela, né? Tem sites como RentaCoder... É, é, acho que é RentaCoder é um dos mais conhecidos, Freela, alguma coisa assim, né? Esses sites vão te ajudar a, a, a te conectar, basicamente, né? Entre empresas, pessoas que querem um freela e pessoas que fazem freela, tá? É, o problema é que você vai competir com gente do mundo todo, bem que agora no Brasil, nesse momento, em 2020, abril de 2020, até que competir com outros países, nossa moeda, infelizmente, está muito desvalorizada, então o dólar o euro está valendo muito. Então, se você pode cobrar, se você quer ganhar, sei lá, num projeto que você faça de 30 mil reais, aquilo dá menos de, sei lá, dá 5 mil dólares, né quase é, 6 mil dólares. Então, assim, é, a proporção é muito diferente, tá? Então, pode ser que nesse momento seja, mas você vai concorrer com gente na China, você vai concorrer com gente é, na Índia, você vai concorrer com gente é, em outros lugares que são mais custo de vida mais barato, Colômbia, enfim. Então, tenha em mente que talvez no começo, para você montar um portfólio, você vai ter que pegar coisas mais básicas, às vezes, coisas menores e por preços mais baratos sabe eu lembro que uma, eu tentei usar esses sites uma vez e aí eu era um negócio de PHP eu coloquei lá o preço acho que de 14 dólares a hora alguma coisa assim que é menos do que o salário mínimo na Califórnia por exemplo tá e eu perdi o, o job para um indiano que cobrou 5 dólares a hora sabe então assim tem que tentar entender como esses sites funcionam. Então entre, se cadastre no site, vê os projetos que estão lá, tente pegar um projetinho, às vezes, sabe, bota o preço quase a zero, só para você pegar um projeto e entender a dinâmica de um freela, é uma forma bem interessante de você saber como funciona. Outra maneira também, tem vários grupos de Facebook, né, por exemplo, ou comunidades no Slack, ou Discord, sei lá, você vai achar um monte de lugar, que as pessoas postam assim, ah, eu tenho esse projeto, quero fazer isso aqui, quem é um, um dev aí que pode fazer isso pra mim? E aí você contata essa pessoa e oferece o seu serviço pra ela. Mas assim, eu acho que todas as recomendações que eu fiz pra, pra parte de site também cai nessa, tá? É, e principalmente se proteja também, sabe? Vai lá, vê quem é a pessoa, vê se essa pessoa já fez alguns outros comentários no grupo, tenta ver no LinkedIn, é, Garanta que você está fazendo com uma pessoa idônea, uma pessoa séria. Sabe que, infelizmente... É, e não é só Brasil, não, tá, gente? Infelizmente, tem gente que vai tentar te enganar no mundo inteiro, sabe? Não é uma, não é uma coisa nossa, exclusiva do Brasil, não, tá? Então, assim, é, esses sites são legais também. Eles são muito úteis, sabe? Então, entre lá, veja com as pessoas... É, Fala que você quer fazer frilas, se propõe a fazer frilas, enfim. Tudo isso vai ajudar muito, sabe? É, e outra coisa é indicação, né? É, isso aí é que nem serviço de, de encanador, eletricista, essas coisas, sabe? Como que você faz aí na sua casa? Geralmente você pede indicação para alguém, né? Você, assim, oh, você chamou aquele cara lá, aquela pessoa lá que fez o, pois o ventilador de teto, por exemplo. Mandou bem? Não, o serviço ficou, ficou da hora tal. Você vai e chama essa pessoa. Não é assim? Geralmente eu faço assim, pelo menos. Com o Freela, vocês vão perceber que é a mesma coisa. Por que que aconteceu? O cara vai falar assim, olha, o Neto, eu preciso fazer aqui um Freela aqui, cara, eu preciso fazer um negocinho aqui no meu app, mas é minha equipe tá muito lotada e eu queria mandar isso para um Freela. Você conhece alguém? Opa, eu conheço, conheço o, o Lúcio lá, que pô, o cara é da comunidade, bom pra caramba e tal. Manda lá para ele, olha o contato dele aqui. Então, assim... Você desenvolver boas relações, aí vem onde eu falei de entregar no um prazo certo, sabe, de ser transparente, saber o que você está fazendo, identificar os pontos de desafio, vai ser... isso vai ser fundamental para que as outras pessoas passem a te indicar. Assim, olha, vai lá que o, o, o neto lá é um bom profissional, pode fazer com ele que ele vai é, fazer uma coisa legal para você, sabe? Então, assim, Recapitulando já esses dois primeiros blocos, digamos assim, né? Assim, eu acho que vale a pena desenvolver carreira. E dois, é, procure em sites como RentaCoder ou em comunidades como Slack, Android DVR, é, grupos de Facebook e esse tipo de coisa, assim. De repente pode ser uma boa forma de você começar a, né, a, a ganhar uma tração nessa parte aí. Bom, e aí a gente chega talvez na parte central desse, desse episódio aqui, que é sobre... E aí, dá para ganhar um dinheiro com o Freela mesmo? Dá para fazer um, uma graninha? <risos> Eu costumo brincar que Freela, você tem duas grandes alegrias com o Freela, né? Que é quando você fecha o negócio e a outra é quando você realmente se livra daquilo, você entrega. É, sabe, é, é meio, às vezes, uma coisa meio complicada. Eu acho que dá pra ganhar dinheiro sim. É, eu já ganhei dinheiro com isso, conheço pessoas que vivem de esquemas, né, de, fa de ficar fazendo frila e tal. É, mas você vai precisar se atentar, né, ficar esperta aí com algumas coisas. Primeira coisa é a seguinte, olha que alguém te manda lá um requisito. Ah, Neto, eu quero fazer um aplicativo que vai é, fazer pesquisa de rua com as pessoas. Essa pessoa vai chegar lá, vai usar o celular para fazer perguntas e vai anotar as respostas para depois enviar para um servidor e tudo bem. Ok, beleza. Você me descreveu um app relativamente complexo. Né? E também tem tudo uma parte de back-end envolvido aí. Então você precisa primeiro começar a definir Quais são os seus entregáveis? O que você vai entregar? O que está esperando de você? Ah não, Neto, eu já tenho a API aqui, tá? já está aqui os endpoints, ou vai, vão ter esses endpoints aqui, então você busca as questões daqui, você envia as respostas para cá, é, você faz isso, e as telas têm que ser nesse fluxo aqui. Aí você define, ah, tudo bom, então a minha entrega vai ser o aplicativo e o código-fonte, se for o caso, é, cumprindo isso, isso e isso. E aí, pessoal, é, documente isso, faça um contratinho, sabe? É, ou pague para um advogado fazer um contrato base para você, que você pode customizar, ou procure com amigos que já façam, freela, que tenham empresa sobre esses contratos. E aí, no contrato, você vai colocar lá o que vai ser entregue, sabe? Uma coisa que eu passei a fazer depois de tomar uns tombos, assim, era ok. Então, por exemplo, é, vou citar um caso, não vou falar o nome da empresa, óbvio, mas me chamaram para fazer um aplicativo, vários aplicativos dessa empresa, na né, época ainda de Nokia, ainda bem, j 2 ma e tudo mais. E aí, uma parte do, das API, do requisito era assim, seguinte: eles tinham que me entregar a API funcionando até, sei lá, dia 30 de abril. Né? porque com os APs funcionando eu poderia fazer os testes e garantir que eu ia entregar no tempo correto porque eles me deram a especificação é, de como era essas, a comunicação era XML da SOAP ainda é, e eu tinha que fazer essa comunicação para testar então assim, para XML é ok, porque eu montava uns XMLs é, fake, né? digamos assim e aí comparava e conseguia testar. Então, teoricamente, teoricamente quando tivesse API era só eu ligar, mudar a chave lá, para, ao invés de usar o arquivo, passar a puxar o dado é, de um web service. Mas, claro, eu precisaria fazer os testes de tempo, de download, de parse. Então, eu me programei para ter ali. E adivinha, no dia 30 de abril, por exemplo, que é a data, não me entregaram a API. E aí eu avisei: olha, gente, está aqui no nosso acordo que vocês tinham que me entregar a API até o dia de hoje. Então, assim, a partir de hoje. A gente vai ter um atraso nas entregas que eu tenho e também eu não passo, posso garantir uma disponibilidade além da data tal, porque eu tinha um outro freela já para começar depois que eu terminasse esse e eu tinha feito com a outra pessoa um acordo de começar naquele dia tal, né? Então você tem que pôr isso. Então, e como que você define esse contrato? Lembra que eu falei do requisito, que a pessoa manda o requisito para você, você confirma e tal? Nessa hora, você bota no contrato esses requisitos que vieram escritos, é, acordados entre você e a pessoa. Então, no contrato, você vai falar assim, olha, o software vai ser entregue de acordo com os requisitos no anexo 1, por exemplo. Aí lá você bota a descrição do que é para fazer. E isso vai te ajudar também, por exemplo, quando o cara fala assim, ah não, mas olha, além de fazer isso aqui, não tem como fazer isso aqui. Tem, custa mais tanto. longo como assim custa? É, porque isso está fora do nosso escopo aqui. Ah, Neto, mas você tá sendo muito, muito radical. Olha, eu vou te dar uma dica. Seja radical. Sabe, porque se você abrir a, abrir a porteira ali, vão começar a pedir um monte de coisa que não tava no seu planejamento inicial, você vai acabar entregando um produto muito mais complexo, às vezes vai gerar um monte de bug, e você vai ganhar menos dinheiro do que você deveria ganhar, sabe? Então, assim, documente essas coisas, coloque sim isso em contrato, tá? Deixe claro o que você vai fazer, né? E, e coloque... É, aí entra uma segunda coisa em relação a ganhar dinheiro. Coloque até multas, assim, sabe? Então, olha, se você demorar X dias para tal, vai ter uma multa de 10% sobre o valor do contrato, que é para eu poder garantir a minha disponibilidade. Ou então, coloque bônus se você entregar antecipado. Ó, oh, entregas antecipadas geram um bônus de 10, 15, 20%. Isso é isso é legal, é um motivador para você, possivelmente, né? Você vai conseguir Ah, não, beleza, vou dar um gás aqui e tudo mais, tá? Então assim, Primeira coisa é, monte um contrato, tenha um contrato pronto e use esse contrato para se proteger. E também, a pessoa que está te contratando vai se sentir muito mais seguro e falar assim, não, beleza, tem um contrato aqui. E contrato é coisa séria, tá gente? Não é frila, muita gente reclama de fila aí, né falando do lado de quem contrata frila, né? Ah, contratei o cara lá, mas ele sumiu. Pô, a gente não... não, não não faz assim né não, não tem que sumir sabe se você deu algum imprevisto então chegue e seja honesto sabe fala assim olha eu tive um problema eu atrasei por causa disso e vou precisar de mais tempo para fazer ou oh, eu desisto vamos botar um acordo aí vamos fazer um acordo eu devolvo parte do dinheiro te dou o código enfim eu acho que é muito mais é, profissional se você ser, você for transparente assim Preço. Quanto cobrar de um app? Né? Esse é uma das coisas, talvez, eu acho que é o grande desafio de quem começa a fazer freela. Sabe? Eu vou falar como eu fazia, tá bom vou falar por que eu fazia dessa maneira e por que comigo funcionava. E aí você procura, talvez, outras pessoas, procura fazer o melhor da sua maneira, que é melhor para você e tudo mais. Então, como que eu fazia? Quando eu recebi lá esses requisitos tal, alguns lugares até vinham com umas telinhas desenhadas tal, eu montava meio que um cronograma, né? E aí eu usava a técnica de calcular horas. Aí aí isso é meio tricky em alguns pontos, mas vamos lá. Então eu olhava para aquela tela e falava assim, bom, o que essa tela tem que fazer? Eu tenho que ter um formulário aqui. É, tem validações, se ah, tem um CPF que eu tenho que validar, tem uma máscara de data que eu preciso usar, tem alguma coisa mais complexa, tá tem, não tem então eu ia vendo como essa tela funcionava, dessa tela o que eu vou ter que fazer o botão vai apertar para cá, ele volta para cá quais são as validações, então eu montava e falava assim, bom, para fazer essa tela aqui eu vou gastar uns dois dias aí no caso de dia eu calculava como oito horas, mesmo sendo que eu não trabalhasse oito horas no projeto, tá então eu falava assim, olha é, eu vou gastar 8 horas para fazer essa tela aqui. De repente, uma tela mais simples, que era só um formuláriozinho de login, por exemplo, eu botava lá duas horas. Então, eu ia botando tudo isso, somando esses projetos todos, essas telinhas, esses processos. E assim, não coloque sua tela, tá? Então, por exemplo, se você tem um formulário de cadastro que você, sei lá, salva na, 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 no banco de dados local... Calcule o tempo daquela ação de salvar no banco. Sabe? Considera aquilo como uma parte separada e ver, não, para salvar e eu vou gastar mais umas 4 horas para fazer essa estrutura. E aí que está o ponto, como que você vai identificar essas estruturas, esses tempos, só pela experiência. sabe Então, o que, que eu fazia? Eu olhava isso no começo, depois eu fui refinando. Então, eu olhava assim, ah, eu acho que para fazer isso aqui tudo vai umas 40 horas. Umas 40 horas, tá bom. Aí sabe o que eu fazia? Eu botava uma gordurinha de no começo de 50% em cima. Então, se tu achando que vai gastar 40, eu vou fazer o orçamento para 60%. Porque eu acho que eu vou gastar possivelmente 60, certo? E aí você pega um, você define um valor hora para você, né? Então, no começo, sei lá, se está começando. Você define, sei lá, você quer pegar um freela mais básico, você vai gastar 30 reais a hora. Mas tem gente aí que chega a 150, 200, 500 reais a hora. né? Níveis de consultoria, gente que é consultor e tal. Então, é o que construir também é freela, tá? Você pode ser um consultor, você pode não pôr a mão no código, você pode fazer freela do mesmo jeito. É, então, assim, faça. Aí você vai falar assim, tanto ah, tá bom, então esses, esses 40, tá? Vamos por essas 40 horas, elas viram 60 horas, né? Aí vamos pôr que eu, que eu pus 50 reais a hora porque eu tô começando, quero cobrar um preço mais, mais em conta. Bom, E aí eu pego essa esse quantidade de horas, essas 60 horas, e multiplico pelo preço que eu defini aí que eu tava explicando, né? Então vamos por que eu tô começando, então eu vou cobrar 50 reais a hora, tá? Você faz o quê? 50 reais vezes. 60 horas que que você imaginou que você vai gastar tá vai chegar um valor de 3 mil reais você fala assim ó oh, isso aqui e olha 40 horas é um tempo bem curtinho tá dá uma semana útil se você trabalhar das 8 às oito das oito às dezoito mas é, dá pra vocês lá se você passar isso por dividir quatro horas da tarde e vai gastar duas semanas então não é um valor tão ruim e você manda lá para você. E aí você faz essa, aí você também faz a divisão disso. Quanto eu vou trabalhar nesse projeto? Ah, não, olha, eu tenho... É, eu tenho... Sei lá, 4 horas por noite por 6 dias da semana. Então, você vai fazer 6 vezes 4, 24. Você tem 24 horas, divide 60. Você vai achar o tanto de semanas, né? o tanto de tempo que você precisa para aquilo. E aí você fala assim, ó... A gente fechando o contrato, assinando, eu começo a desenvolver na segunda. E aí somando X dias, a entrega final é tal dia, tem X dias para você testar, me dar um retorno, tudo mais. Então você vai balizar isso. Ah, né? Mas pô, 50 reais a hora tá barato. Pode ser que esteja. Mas como eu falei, depende muito do seu nível de entrega, do seu nível de conhecimento, para quem você está vendendo esse projeto. Sabe? E aí, eu costumo falar que quem dá desconto é loja de roupa, né? Mas, assim, também esteja aberta a negociação, sabe? Esteja aberto a pessoa te fazer uma conta proposta é... a pessoa vai tentar barganhar com você. Então, tenta falar assim, olha, eu, eu já calculei, assim, meu preço, eu não costumo tirar, mas o que, que você estava pensando? Qual que é um. Você tem uma conta proposta O que, que você estava pensando? E aí, assim... Sabe, se você vai lá e fala assim, não, o seu projeto custa 30 mil reais. Aí o cara fala assim, pô Neto, mas 30 mil, mas o cara quer fazer, sei lá, quer fazer um iFood novo, né? O cara fala, pô Neto, mas 30 mil eu não tenho essa grana. Você fala assim, ah, beleza, o que, que você tá pensando? Aí o cara fala assim, não, eu tenho 5 mil. Você fala, meu amigo, desculpa, né? Procura, então você não vai conseguir fazer, Sabe? Agora, se fosse, puta, aqui é dos 30 eu não vou ter, mas eu tenho, sei lá, 20 e eu posso te pagar os outros 10 em parcelas de 2 durante 5 meses, sabe? Esteja aberto a fazer essas negociações, tá? garanto que você receba, geralmente, eu recomendo de 30% a 50% antecipado. Se possível, faça... É, entregas intermediárias e coloque pagamentos condicionados a essa entrega intermediária. Então, sei lá, você fez um negócio que vai durar dois meses de projeto. Você faz uma entrega a cada 15 dias, por exemplo. E a cada 15 dias você, você começa em 20%, depois você vai para 40%, 60%, 80% e no último você recebe a, a, a parte final de pagamento sabe? Então, bole coisa para você não ficar sem grana, porque fria às vezes é fóbico que você faz, pede uma entrada de 20%, depois só recebe na hora que fica pronto o projeto. Eu sofri com isso, sei de gente que sofre com isso, tá? Então, imagine que você é, você vai ter essa esse custo todo. E aí, eu falei de, de essa gordura que eu punha, né, de 50% depois, com o tempo, eu fui diminuindo essa gordura, que comecei a acertar mais, comecei a ser mais preciso. Ah, não, olha, aqui eu preciso disso. Quando você começa a ser mais preciso, você pode começar a trabalhar o seguinte, eu diminuo o meu tempo de entrega e aumento a minha margem. Então, o que, que vai acontecer? Em vez de cobrar aquele projeto que eu orcei em 40 horas, 10% é 4, 20% são 8. Então, em vez de cobrar, de calcular por 60, eu vou calcular por 8, seria 20%. Aí dá 48 horas. Então vai ficar já mais barato em relação ao, ao, a 60 horas. Só que aí, como você vai ser uma pessoa mais experiente, que já tem talvez um portfólio, já entrega coisas de qualidade, você pode passar a cobrar 100 ao invés dos 50. E aí 100 vezes 4, 48 dá 4.800. Já foi mais do que você ganhou por 60 horas lá atrás. Por quê? Porque você foi ajustando a, a, sua, a sua gordura ali, o seu tempo de entrega, você vai ficando mais experiente, você pode então cobrar mais caro, porque você sabe que o seu serviço vai ser de qualidade, tá? E aí, pessoal, combinem também questões de se vai entregar o, o código-fonte, sabe? É se você tá fazendo um, um serviço que é uma plataforma, qual o tipo de manutenção, dê uma certa garantia, ó, oh, eu conserto bugs dentro do que foi pedido até X tempo depois. É, defina, defina meios de comunicação e horários, é uma tática mais até, mas assim, é, talvez tenha um telefone que você usa só para frila, não é o telefone pessoal seu, porque assim... Às vezes a pessoa vai te ligar no meio do seu trabalho, ela vai te ligar no final de semana, num feriado, às vezes de madrugada. Claro que você vai saber medir. Não, espera aí, isso aqui é meio importante. É um app que o cara usa, a equipe dele usa na madrugada pra fazer tal coisa. Então, seja maleável, mas entenda que você vai precisar definir esses meios de comunicação. Falar assim, olha, eu trabalho e eu só posso em ligações a partir das 5 da tarde. Se a pessoa topar, Beleza, se ela não topa, faça só uma desculpa, é assim que eu trabalho. Não comprometa o seu principal trabalho, não comprometa a sua principal renda, ou é, não se comprometa com o que você não pode cumprir. Bom, então é isso, pessoal. É, eu quis fazer um vídeo, um episódio, né, sobre como ganhar uma graninha extra aí, se vale a pena fazer frila para ganhar uma graninha extra. Eu acho que, fa, que faz, é uma boa sim, faz bem, te dá um networking legal, te dá uma experiência fazer coisas diferentes e dá um dinheirinho extra, quem não gosta de um dinheirinho extra, né? Mas, ouça de novo depois isso aqui com calma, anote as dicas que eu dei sobre como evitar, é, como ganhar dinheiro de verdade, Então, quando você faz o contrato, faça a sua ideia, converse com alguém que já faz freela, sabe, comece com coisas menores, até talvez em parceria, e vai evoluindo, que eu acho que sim, é uma maneira bem legal. Isso também vai te dar experiência em trabalhar remoto e você pode tentar uma vaga numa empresa remota mais pra frente. Eu acho que vale muito a pena sim, só tome cuidado pra você não virar escravo né, desses frilas e você acabar de repente tendo que é, virar madrugada pra consertar alguma coisa porque você não fez um contrato legal, porque você não fez um projeto legal, tá bom? É isso aí, aquele pedido de sempre. Deixa o like aqui no vídeo. Se estiver ouvindo o podcast, vai na plataforma se tiver, o iTunes, o Google, o Pocket Cast, dê lá a sua avaliação pro episódio, pro nosso podcast, tá? Se inscreva no canal, se inscreva no feed. Compartilhe isso. Você estava me ouvindo aqui, pô, gostei disso. Eu vou compartilhar com o pessoal que, que trampa comigo, com a minha comunidade, na minha rede social. Isso ajuda o vídeo é, e o episódio a chegar ainda mais em mais pessoas. E se tiver alguma dúvida, como sempre, deixa aqui seu comentário, eu tento responder todos os comentários. Deixa o seu comentário, tira uma dúvida, faça uma sugestão, dá um depoimento. Você faz freela? Você está fazendo freela? Como que é fazer freela? Beleza? Deixa aqui nos comentários: no Twitter netomarim, Instagram netomarimbr e também no contato netomarim.dev. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.